Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje drugo. Izabrani narod. Više od hiljadu godina jevrijski narod očekivao je spasiteljev dolazak. Na ovaj događaj on je polagao najsvetlije nade. U pesmi i proročanstvu, u crkvenom obredu, u domaćoj molitvi, on je kao dragocenost čuvao njegovo ime. A ipak, prilikom njegovog dolaska, nije ga prepoznao. Ljubljeni na nebu, za njega je bio kao koren iz suhje zemlje. U njega ne bi obličija i on nije video na njemu nikakvu lepotu da bi ga poželeo. K svojima dođe i svojiga ne primiše. Isaja 53. glava, drugi stih. Jovan, prva glava, 11. stih. Ipak, Bog je izabrao Izraelja. On ga je pozvao da među ljudima sačuva poznanje njegovog zakona, simbola i proročanstva koji su ukazivali na spasitelja. On je želeo da ovaj narod bude kao vrelo spasenja za ovaj svet. To što je bio Avram u zemlji svoga prebivanja, Josif u Egiptu, a Danilo na Vavilonskom dvoru, to je jevrijski narod trebalo da bude među narodima. On je trebalo da otkrije Boga ljudima. Kada je pozvao Avrama, gospod je rekao, blagoslovit ću te i ti ćeš biti blagosloven i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Prva Mojsijeva, 12. glava, 2. i 3. stih. Isto učenje ponavljali su i proroci. Iako je Izrael bio opustošen ratom i ropstvom, ipak je ostalo obećanje koje mu je bilo dato. Ostatak će Jakovljeg biti usred mnogih naroda kao rosa od gospoda i kao sitan dažd po travi, koji ne čeka čoveka niti se uzda u sinove čovečije. Mihej 5. glava, 7. stih. U vezi sa hramom u Jerusalimu, gospod je preko Isaje izjavio, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima. Isaja 56. glava, 7. stih. Međutim, Izraelci su svoje nade usredsredili na svetovnu veličinu. Od vremena ulaska u Hanansku zemlju, oni su se udaljili od Božjih zapovesti i pošli putem neznabožaca. Bog im je uzalud slao opomene preko svojih proroka. Uzalud su podnosili kazne neznabožačkog ugnjetavanja. Svaka reforma je bila praćena još dubljim otpadom. Da je Izrael bio veran Bogu, on bi mogao da postigne svoj cilj njihovim uvažavanjem i uzdizanjem. Da su hodili putevima poslušnosti, on bi ih uzdigao nad sve narode koje je stvorio hvalom, imenom i slavom. I videće svi narodi na zemlji, rekao je Mojsije, da se ime gospodnje Priziva na tebe i bojaće se tebe. 
narodi kad čuju sve ove uredbe, reći će, samo je ovaj veliki narod mudar i razuman. Peta Mojsijeva, 26. glava, 19. stih. 28. glava, 10. stih. 4. glava, 6. stih. Međutim, zbog njihovog neverstva, Božja namera mogla se ostvariti samo kroz neprekidne patnje i poniženja. Oni su odvedeni u vavilonsko ropstvo i rasejani po zemljama neznabožaca. U nesreći, mnogi su obnovili svoju vernost njegovom zavetu. Dok su vešali svoje harfe, ovrbe i plakali za svetim hramom koji je opustao, svetlost istine blistala je iz njih i saznanje o Bogu širilo se među narodima. Neznabožački sistemi žrtava bili su izopačenje onog sistema koji je Bog ustanovio. Mnogi iskreni posmatrač neznabožačkih obreda učio je od jevreja značenje božanski uspostavljanje službe i u veru u svoje obećanje o iskupitelju. Mnogi izgnanici trpili su progonstvo. Nije bio mali broj onih koji su izgubili svoj život zato što su odbili da pogaze subotu i poštuju neznabožačke praznike. Kada su se idolopoklonici digli da unište istinu, gospod je doveo svoje sluge pred lice careve i vladara, da bi oni i njihov narod mogli primiti svetlost. Mnogo puta najveći vladari morali su da priznaju nadmoćnost Boga koga su njihovi jevrejski robovi obožavali. Vavilonskim robstvom Izraelci su delotvorno lečeni od službe raznim likovima. U toku vekova koji su sledili, oni su trpili ugnjetavanja neznabožačkih neprijatelja, sve dok nisu stekli čvrsto uverenje da njihov napredak zavisi od poslušnosti Božjem zakonu. Međutim, kod mnogih poslušnost nije potekla iz ljubavi. Pobuda je bila sebična. Oni su služili Bogu samo spoljašnjim znacima kao sredstvima za postizanje nacionalne veličine. Oni nisu postali svetlost svetu, već su se, da bi izbjegli iskušenje idolopoklonstva, zatvorili prema svetu. U uputstvima datim Mojsiju, Bog je ograničio njihovo druženje sa idolopoklonicima ali je ovo učenje bilo pogrešno protumačeno. Njegova je namera bila da ih zaštiti od prihvatanja neznabožačkih običaja. Međutim, ono je iskorišćeno za podizanje zida, odvajanje između Izraelja i drugih naroda. Jevreji su smatrali Jerusalim svojim nebom i zaista su bili ljubomorni što Gospod pokazuje svoju milost i prema neznabožcima. Posle povratka iz Vavilona, velika pažnja bila je posvećena verskom vaspitanju. Svuda po celoj zemlji građene su sinagoge u kojima su sveštenici i književnici tumačili zakon. Također su osnovane škole u kojima su zajedno sa umetnošću 
i naukom predavana i načela pravde. Ali, ove ustanove su se iskvarile. Za vreme ropstva, mnogi ljudi prihvatili su neznabožačke pojmove i običaje i uneli ih u svoju versku službu. U mnogo čemu, oni su se prilagodili običajima idolo poklonika. Pošto su se udaljili od Boga, jevreji su u velikoj meri izgubili iz vida učenje o obrednoj službi. Ovu službu ustanovio je sam Hristos. Svakim svojim delom ona je predstavljala njega i bila puna životne snage i duhovne lepote. Međutim, jevreji su izgubili duhovni život koji je proizilazio iz njihovog obreda i čvrsto se držali mrtvih formi. Pouzdali su se u same žrtve i obrede, umesto da su se oslanjali na onoga na koga su te žrtve ukazivale. Da bi popunili mesto onoga što su izgubili, sveštenici i rabini umnožavali su svoje sopstvene zahteve I ukoliko su bivali stroži, utoliko se manje ispoljavala Božja ljubav. Svoju svetlost merili su mnoštvom svojih obreda, dok su njihova srca bila ispunjena gordošću i licemerstvom. Zakon je bilo nemoguće držati, pored svih njihovih detaljnih i tegobnih propisa. Oni koji su želeli da služe Bogu i koji su se trudili da poštuju rabinska pravila, mučili su se pod teškim bremenom. Oni nisu mogli imati mira od optužbi nemirne savesti. Tako je Sotona obeshrebrivao narod, umanjivao njegovo shvatanje o Božjem karakteru i izvrgavao preziru izraelsku veru. On se nadao da će dokazati tvrdnju koju je postavio prilikom pobune na nebu, da su Božji zahtevi nepravedni i da se ne mogu ispuniti. Čak Izrael, izjavio je on, ne drži zakon. Iako su želeli dolazak Mesije, jevreji nisu pravilno shvatili njegovu misiju. Oni nisu tražili oslobođenje od greha, već oslobođenje od rimljana. Očekivali su Mesiju da dođe kao osvajač, da slomi silu tlačitelja i uzdigne Izrael do svetskog carstva. Tako je za njih bio pripremljen put da odbace spasitelja. U vreme Hristovog rođenja narod je bio ugnjetavan vladavinom strani gospodara i razdiran unutrašnjim razmiricama. Jevrejima je bilo dopušteno da zadrže neki oblik samostalne uprave, no ipak ništa nije moglo da prikrije činjenicu da su bili pod rimskim jarmom ili da su se pomirili sa ograničavanjem sopstvene moći. Rimljani su polagali pravo da imenuju I opozivaju prvosveštenika i ova služba često je pribavljana prevarom, podmićivanjem, pa čak i ubistvom. Na taj način 
sveštenstvo je postalo sve izopačenije. Uprkos tome, sveštenicu su još uvek posedovali veliku silu koji su iskorišćavali za ostvarenje sebičnih i najamničkih ciljeva. Narod je bio izložen njihovim nemilosrdnim zahtevima, a i rimljani su ih oštro oporezivali. Takvo stanje prouzrokovalo je ogromno nezadovoljstvo. Narodne bune bile su česte. Pohlepa i nasilje, nepoverenje i duhovna ravnodušnost razjedali su i samo srce nacije. Mržnja prema rimljanima, nacionalni i duhovni ponos navili su jevreje da se još strožije pridržavaju svojih bogoslužbenih formi. Sveštenici su nastojali da održe ugled svoje svetosti preteranom pažnjom prema verskim obredima. Narod u svom mraku i pod teretom, a vladari žedni vlasti, Čeznuli su za dolaskom onoga koji će pobediti njihove neprijatelje i obnoviti carstvo Izraelju. Oni su proučavali proročanstva, ali bez duhovnog sagledavanja suštine. Tako su previdjeli delove pisma koji ukazuju na poniženje Hristovog prvog dolaska, a pogrešno primjenjivali one koji govore o slavi njegovog drugog dolaska. Oholost je zamračila njihovu viziju. Oni su tumačili proročanstvo u skladu sa svojim sebičnim željama.